0: A obra O Processo Civilizador tem como tema fundamental os tipos de comportamento considerados típicos do homem civilizado ocidental. É muito simples o problema que coloca. O homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico do homem civilizado. Se um homem da atual sociedade civilizada ocidental fosse, de repente, transportado para uma época remota de sua própria sociedade, tal como o período medievo feudal, descobriria nele muito do que julga incivilizado em outras sociedades modernas. Sua reação em pouco diferiria da que nele é despertada no presente pelo comportamento de pessoas que vivem em sociedades feudais fora do mundo ocidental. Dependendo de sua situação e inclinações, se ter -se atraído pela vida mais desregrada, mais descontraída e aventurosa das classes superiores desta sociedade, ou então repelido pelos costumes bárbaros, pela pobreza e rudeza que nele encontraria. E como quer que entendesse sua própria civilização, ele concluiria, da maneira a mais inequívoca, que a sociedade existente nesses tempos pretéritos da história ocidental não era civilizada no mesmo sentido e no mesmo grau que a sociedade ocidental moderna. Norbert Elias, prefácio, a sua obra O Processo Civilizador O século XX foi o século que mais condições deu para o desenvolvimento das teorias sociológicas. No início do século XX, um conjunto de intelectuais na Alemanha se dedicou a desenvolver teorias sociais sobre os processos políticos, sobre os processos sociais que marcaram esse período histórico. A Alemanha já tem uma longa trajetória como um, um país que cultiva o espírito, o pensamento filosófico e científico. E isso se fez perceber com o advento do Instituto para a Pesquisa Social, que foi tocado pelos expoentes da Escola de Frankfurt, mas também... Esse mesmo país, a Alemanha, proveu o um mundo com outro sociólogo hoje muito conhecido e bastante estudado no Ocidente e também no Brasil, que é o sociólogo Norbert Elias. Norbert Elias nasceu em 1897, na cidade de Breslau. Durante a Primeira Guerra, Norbert Elias serviu no exército como técnico em comunicações e esteve até mesmo no front de batalha. Ele tinha aí por volta de 20 anos de idade, era jovem. Felizmente, ele conseguiu retornar são e salvo da Primeira Guerra Mundial, embora a Alemanha tenha sido derrotada é, tragicamente. Depois da guerra. Norbert dedicou-se aos estudos de Medicina e Filosofia. Mas, embora tenha iniciado esses estudos em duas áreas bastante distintas, ele optou por se formar e por se dedicar ao doutorado em Filosofia. Finalmente, em 1924, quando ele tinha, portanto, 27 anos, tornou-se doutor nesta área do pensamento tornou-se doutor em filosofia e logo em seguida, como se não bastasse Norbert Elias também se tornou doutor em psicologia então temos aqui no início da formação desse intelectual de origem alemã algo que se assemelha aos clássicos da nossa ciência sociológica assim como Marx e Durkheim Norbert Elias também passou inicialmente por uma formação em filosofia, antes de se dedicar inteiramente à ciência sociológica. O tempo passou e Norbert Elias iniciou a sua carreira trabalhando, a princípio, com um outro intelectual já reconhecido na Alemanha, chamado Karl Mannheim, em 1930. Norbert Elias, portanto, tinha aí 33 anos de idade. E nessa época frequentava o departamento de sociologia no mesmo edifício que sediou inicialmente o Instituto para Pesquisa Social, tocado posteriormente por Hockheimer. Há até mesmo a possibilidade de Norbert Elias ter cruzado com esses personagens da escola de Frankfurt, como Adorno, Hockheimer e Walter Benjamin. Embora eles nunca tenham se aproximado, nem pessoalmente, nem intelectualmente. Com a ascensão do nazismo, Norbert Elias não busca um exílio em outro país, já que ele tinha uma origem judaica. Né? Norbert Elias era um filho único e quis levar os seus pais junto consigo, mas os seus pais não acreditavam que seria possível ou melhor dizendo que não seria necessário sair do país o pai dele faleceu precocemente ficou a mãe dele na Alemanha e ele saiu a princípio para a Suíça depois passou pela França e finalmente fixou residência na Inglaterra em 1935 tragicamente a sua mãe, que ficou na Alemanha, no período em que o nazismo ascendeu ao poder e passou a perseguir os judeus, a mãe de Norbert Elias foi levada, muito provavelmente, para os campos de concentração em Auschwitz. E lá desapareceu. Nunca mais foi encontrada. Norbert Elias, então, a distância teve que lidar com essa perda irreparável, né, a pessoa que lhe gerou e que era o seu fami a sua família próxima. né? Algumas das marcas distintivas de Norbert Elias advêm dessa experiência dele ter servido ao exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e a sua perda familiar eh, desencadeada pelo nazismo, pela perseguição dos nazistas contra os judeus. Norbert Elias, então, aderiu a um certo pacifismo e também a um humanismo, que aparece em alguns dos seus textos, que possuem um caráter mais político, mais interventivo na esfera pública. No campo científico, Norbert Elias é, desenvolve uma perspectiva. É, de certa forma, distanciada. Ele, diferentemente dos seus contemporâneos da Escola de Frankfurt, não se propõe a produzir uma sociologia interventiva, uma sociologia que tenha um papel político diretamente na sociedade. Ele pretende, portanto, desenvolver uma teoria sociológica de tipo científica, rigorosa aos moldes da ciência tal como foi se estabelecendo na passagem do século XIX para o século XX, um pouco como o que foi proposto por Emily Durkheim na sua obra hoje clássica As Regras do Método Sociológico, segundo a qual cumpre ao sociólogo afastar-se das opiniões de seu tempo. E, ao mesmo, e, da mesma forma, é, distinguir a sua tarefa enquanto cientista do papel do político. Né? É mais ou menos isso que Norbert Elias desenvolve no curso das suas longas décadas, das suas várias décadas é, de vida dedicadas à, à produção de teorias sociológicas. Em 1939, é, portanto, no auge do nazismo no exílio, na Inglaterra finalmente, Norbert Elias conseguiu criar as condições para publicar a sua obra em dois volumes, chamada O Processo Civilizador que é uma obra muito importante, mas que dado o momento em que foi publicada não teve uma boa divulgação na verdade é, vários caixotes contendo os exemplares dessa obra, ficaram armazenados durante décadas né, e foram até dados por perdidos durante bastante tempo. Para uma estudiosa brasileira da obra de Norbert Elias, Tânia Quintaneiro, no estudo da obra O Processo Civilizador, Norbert Elias desenvolve seus achados sociológicos relativos à direção em que, durante vários séculos, se deram mudanças nos afetos, na conduta e na organização da estrutura da personalidade dos indivíduos, assim como nos modos de organização das unidades humanas de sobrevivência, com a formação de sociedades-Estados relativamente pacificados no âmbito interno. Então, basicamente, o que a estudiosa está nos indicando é que, nessa obra de dois volumes, Volumes. O processo civilizador, Norbert Elisa está estudando esse processo que atua sobre a psique dos indivíduos, sobre o comportamento desses mesmos indivíduos, mas que ao mesmo tempo é, ocorre por mudanças nas estruturas das relações sociais nós veremos em detalhes como Norbert Elias compreende esse processo de civilização. Na Inglaterra, Norbert Elias trabalhou durante bastante tempo como terapeuta e professor. Devido à sua formação inicial em psicologia e filosofia, ele pôde também atuar como terapeuta. E atuou ainda na área do comércio exterior. Então, para sobreviver, um alemão refugiado teve que se virar, ora, trabalhando como professor, como terapeuta e até mesmo desempenhando outras funções. Ele adquiriu o cargo efetivo de professor somente em 1954. Ele tinha então 57 anos, mas ele ocupou uma cadeira na Universidade de Leicester, onde trabalhou até 1962, quando finalmente se aposentou. No entanto, embora ele só tenha ocupado um cargo efetivo na Universidade da Inglaterra só com a idade avançada, ele não ficou é, passivo diante das suas pesquisas. Pelo contrário, durante toda a sua vida, Norbert Elias manteve seus estudos, suas pesquisas e assim é, produzindo várias obras que foram gradativamente publicadas. Né? O fato de Norbert Elias só ter tido um reconhecimento tardio comparativamente a outros autores, como esses que nós estudamos anteriormente, Adorno e Hockheimer, porque, primeiro, Norbert Elias não fez parte de nenhum grupo intelectual. Ele, portanto, optou por uma trajetória individual. Em segundo lugar, a sua obra foi, foi escrita inicialmente em alemão, embora ele já estivesse radicado na Inglaterra. Em terceiro lugar, ele teve que reconstruir a sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses fatores dificultaram a difusão das obras escritas e publicadas por Norbert Elias. Porém, o seu ímpeto, a sua determinação, uma certa força interior lhe propiciou a determinação de seguir as suas pesquisas, de continuar se dedicando a isso que ele gostava muito de fazer, que era escrever e se dedicar às reflexões sobre a sociologia. Porém, depois de se aposentar em 1962, ele ainda trabalhou em Gana e em universidades holandesas e alemães. E até mesmo fez parte de um centro de pesquisa interdisciplinar. Vejam como Norbert Elias viveu longamente. Ele nasceu no final do século XIX e em 1984, depois de ter se aposentado por ter trabalhado na universidade na Inglaterra, passado por universidades holandesas e alemães, ele finalmente fixou residência em Amsterdã, onde trabalhou até 1990, quando veio a falecer, com 93 anos de idade. Viveu, portanto, praticamente o século XX inteiro. Acompanhou a Revolução Russa, viu e vivenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, viu até mesmo a queda do muro de Berlim. E durante todo esse período histórico, aquele indivíduo que se dedicava a longas jornadas de leitura e de escrita durante o dia, pausava para fazer uma caminhada à tarde, sempre que podia fazia suas sessões de natação para manter a saúde, esse homem que se dedicou ao pensamento sobre as sociedades, contribuiu com uma obra diversificada e bastante ampla, de modo a que hoje o seu pensamento ele adentra vários departamentos acadêmicos e universitários. Olha só para vocês terem uma ideia da diversidade de temas trabalhados por Norbert Elias de uma perspectiva sociológica. Ele escreveu sobre a profissão naval, sobre a produção de conhecimento em geral e em específico, científico e sociológico. Estudou o estigma social, escreveu sobre esporte, lazer e a busca por excitação feliz sobre a condição humana, sobre o poder entre os sexos e também escreveu sobre o tempo. Como se não bastasse, escreveu ainda alguns poemas e peças de teatro e até mesmo alguns artigos políticos sobre a situação dos judeus no pós-guerra. O seu último livro foi escrito quando Norbert Elias já estava até mesmo praticamente cego. Com 90 anos de idade, não é? com a sua vida já é, em pleno esplendor, seu intelecto inteiramente amadurecido, ele se dedicou a escrever uma obra chamada Os Alemães, quando ele contribui para traçar um retrato histórico-sociológico sobre o povo no seio do qual ele nasceu, mas que teve que se apartar devido ao acontecimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Nessa obra Os Alemães, Norbert Elias, se dedica a uma análise das tensões decorrentes da passagem do absolutismo do século XIX, a chamada República de Weimar, que se formou entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e, finalmente, a passagem da República de Weimar para o Terceiro Reich, que foi o domínio nazista da Alemanha. É, ao estudar, portanto, essa passagem histórica do absolutismo para a república e da república para o nazismo Norbert Elias defende uma tese um argumento muito interessante que nos ajuda a entender o que fez com que o nazismo se espalhasse como uma praga política e social no seio do povo alemão naquele período histórico Claro que te, temos que levar em consideração a, a derrota na Primeira Guerra Mundial, que marcou a história daquele povo e que desencadeou uma crise econômica, social e política profunda né, na década de 20. Temos que levar em consideração também a, a falha no processo revolucionário, desencadeado nessa década de 20 também. E... Um outro fator que Norbert Elias ajuda a delinear. É um fator muito interessante que eu gostaria de, de apresentar aqui porque, a meu ver, é muito importante. Nesse livro aqui, O Processo Civilizador, Sociedade e Indivíduo na Teoria Sociológica de Norbert Elias, a autora, a autora Tânia Quintaneiro apresenta essa tese de uma forma bastante é, simples, simplificado, né? para efeito didático. E ela diz assim, ó. É, basicamente, o sistema parlamentar que foi instaurado na década de 20, como uma forma de deixar para trás o absolutismo, deixava o povo alemão, ou parte do povo alemão, muito tenso, muito estressado. Porque, na perspectiva de Norbert Elias, o povo alemão havia se acostumado a ser governado desde cima, pelo regime absolutista. E no ambiente parlamentar, a política admite várias vozes, um sistema pluripartidário, e os conflitos políticos, os conflitos sociais eles são bastante acirrados porque há o debate a luta discursiva política qualquer que seja o ator político tem que se deparar com o contraditório e esse ambiente portanto é, faz com que aquelas pessoas aqueles grupos que estavam acostumados a obedecerem ordens de cima é, passem a buscar uma forma de superar esse ambiente político de muitas vozes Norbert Elise inclusive identifica de, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista psicológico uma característica do povo alemão é, principalmente da passagem do século XIX para o século XX que é o que ele está estudando, ele diz o seguinte o povo alemão, de um modo geral, é, é, muito, é, é muito nervoso. Ele usa uma expressão diferente. Ele diz assim, que o povo alemão não tem um autocontrole sobre os seus impulsos agressivos. Não tem um autocontrole muito eficaz muito preciso sobre as suas pulsões agressivas. E aí no ambiente parlamentar, republicano, né, esse, o debate político faz com que os ânimos sejam estimulados e as pessoas não souberam lidar muito bem com o contraditório, com esse ambiente aberto ao debate político. E dessa forma, o povo alemão passou a ansiar, a desejar a figura de um líder que pudesse finalmente impor uma só voz, uma só vontade para cessar justamente esse conflito político de típico, de, do tipo parlamentar. De modo a que esse, essa figura do líder pudesse sustentar o ideal de uma comunidade sem atritos, sem conflitos ou oposições então havia algo no hábitos do povo alemão, enraizado no comportamento inconsciente do povo alemão que contribuiu para a adesão de amplas massas alemães ao discurso nazista, que pregava a unificação do povo alemão, segundo os discursos nacionalistas e patrióticos, fazendo com que essas pessoas que não gostavam do debate político, da luta parlamentar, né, é, aderissem a essa causa nazista. Essa foi uma contribuição que Norbert Elias é, propôs na sua obra Os Alemães, a sua última obra escrita em vida. No que se refere à metodologia de Norbert Elias, ele é bastante criativo, não é? ele muda os objetos da sua pesquisa, consequentemente ele precisa fazer adaptações no seu método de pesquisa. Nós veremos mais à frente que é, Norbert Elias escreve obras de caráter metodológico, mas também empreende pesquisas que se amparam na historiografia e na teoria sociológica, e há até mesmo obras em que, em parceria com outros sociólogos, ele empreende pesquisas sociológicas do tipo empírica, como, por exemplo, naquela que foi registrada na obra Os Estabelecidos e Os Outsiders, quando ele e um parceiro intelectual fizeram uma pesquisa sobre uma comunidade no interior da Inglaterra para estudar como se dava a relação entre determinados grupos hegemônicos em relação a grupos minoritários. Então houve também até mesmo uma pesquisa de caráter empírico. Na perspectiva de Norbert Elias, o conhecimento avança por meio de um processo dialético que correlaciona os níveis empírico e teórico o que é uma das condições básicas de verificabilidade dos resultados científicos, conclui Norbert Elias. Como conclusão breve dessa apresentação da trajetória desse autor, nada melhor do que as suas próprias palavras sobre como gostaria de ser lembrado. Então, em uma das entrevistas que Norbert Elias concedeu já na sua idade avançada, ele deixou praticamente o seu testamento intelectual, quando ele diz o seguinte: Não quero converter-me em uma autoridade a qual as pessoas se agarram como um molusco. Quero que minha minha trajetória dê coragem suficiente às gerações por vir, a consciência da continuidade e a força para a imaginação, a disciplina para pensar por si mesmos e para saltar por cima das gerações passadas. Um dos temas centrais da obra de Norbert Elias é a definição dos fenômenos sociais e a qualificação da relação indivíduo e sociedade. Isso aparecerá em diversas obras do autor em vários momentos da sua trajetória intelectual. Em sua obra, O Processo Civilizador, está em foco uma sociologia da civilização ocidental. Interessa ao autor analisar um processo social de longa duração que atravessa séculos e gerações, no qual os códigos sociais, morais e psicológicos interagem modificando o comportamento das pessoas em uma determinada direção. A autorregulação dos impulsos. O processo civilizador, portanto, para Norbert Elias, é um processo que se inicia no século XVI é, com a modelação da gestualidade, do comportamento na vida social, que vai exigir cada vez mais dos indivíduos um autocontrole das suas funções corporais. Na sua obra, a sociedade é definida como uma rede de relações interdependentes. Entender e estudar as sociedades humanas não é senão buscar as inter-relações e as interdependências dos indivíduos em complexas redes relacionais. Norbert Elias mostra a existência de uma conexão forte entre as alterações na estrutura social e as mudanças no comportamento e nas emoções dos indivíduos, reveladas, por exemplo, pelo avanço dos patamares de vergonha, repugnância, controle e, principalmente, autocontrole. Interessam, então, os detalhes cotidianos, a criação e difusão de novos modelos de comportamento e novas formas de expressão dos sentimentos. Suas pesquisas sobre os códigos de conduta mostram que diversos padrões comportamentais inicialmente criados e almejados pelas elites como forma de distinção social difundem-se gradativamente pelas demais camadas sociais. Novas formas de higiene, novas formas de lidar com as funções corporais, cheiros, sexo formas de se relacionar com as pessoas do mesmo sexo e com pessoas do sexo oposto. Entre outras formas de se comportar são modificadas por esse processo civilizador. Esses e muitos outros códigos de conduta são indicadores e expressão do comportamento civilizado. Esse processo civilizador foi desencadeado historicamente a partir do século XVI. Isso pode ser compreendido em sua complexidade na interseção de três instâncias, que são analisadas simultaneamente por Norbert Elias. Primeiro, as alterações na estrutura social. Segundo, as mudanças nos comportamentos das pessoas. E terceiro, a mudança na constituição psíquica dos indivíduos, o processo civilizador desencadeado a partir do século XVI nas sociedades europeias e mais especificamente na França, na Inglaterra e na Alemanha, irão é, se dirigir cada vez mais para a gestualidade, para a forma de dispor do corpo e de suas funções nas interações. Sociais, nas interações interpessoais. Inicialmente, essa preocupação com a gestualidade, essa preocupação com o tratamento individual que o sujeito tem que dar a seu corpo quando estiver em relação com outras pessoas, será desenvolvido é, na sociedade de corte. Aquelas sociedades que estavam entre a nobreza e a aristocracia, portanto, numa camada da elite social que estava passando por um processo de modificação na sua sensibilidade. Para se distinguir, enquanto grupo social, de outras camadas sociais, a sociedade de corte começou a refinar o seu comportamento a atentar para os mínimos detalhes do seu corpo, da sua forma de se portar publicamente. Norbert Elias irá pesquisar como essa nova sensibilidade irá agir sobre o comportamento a partir da análise de pequenos textos, de pequenas cartilhas que começam a surgir séculos atrás. Cartilhas como Dedicadas à Etiqueta cartilhas acerca dos bons costumes, que foram exatamente elaboradas como forma de educar as pessoas dessa camada letrada, dessa camada da sociedade de corte. Essa modificação na sensibilidade dessa parcela da sociedade resultará, portanto, no primeiro impulso desse processo civilizador no sentido trabalhado por Norbert Elias. Com o passar do tempo, com o passar das gerações, as interações entre a sociedade de corte com a nobreza, que, envolvida em processos históricos e sociais modernos, se tornará cada vez mais é, pacificada e menos beligerante, com a concentração do poder é, que pacificou relativamente às sociedades europeias, e isso faz com que o processo civilizador comece a se disseminar para outras camadas sociais. Em um dado momento, a partir do século XVII, essa nova sensibilidade, essa nova forma de se portar no ambiente social, ela é compartilhada pela nobreza, pelas sociedades de corte e pelas aristocracias. E assim vai se difundindo pelas camadas sociais, atingindo até mesmo os profissionais liberais, os homens letrados, os chamados humanistas, escritores e artistas que estão em contato, direto ou indireto, com essa camada superior da sociedade, com essa elite da sociedade. E assim ocorre, com o passar do tempo, uma gradativa difusão Dessa nova forma de se portar. Agora bem, o que Norbert Elias entende por processo civilizador? Antes de tudo, uma forma de gerenciar as funções corporais. As pesquisas empreendidas por Norbert Elias demonstram que há uma direção nesse processo. Uma direção que... É, se encaminha para o aumento do controle sobre tudo o que está ligado à animalidade, tornando-o menos visível ou relegando à intimidade. Todos aqueles aspectos do ser humano que são entendidos pelas pessoas como elementos animalescos começam a ser recalcados ou geridos pelo indivíduo, de modo a que essas funções corporais não sejam praticadas na presença de outras pessoas. É, Norbert Elias vai falar, por exemplo, sobre o escarrar, o ato de escarrar. Outrora era comum a pessoa escarrava em qualquer lugar, em qualquer ocasião. A partir do século XVI e em diante, esse ato, passou a ser visto como algo vergonhoso e as pessoas, é, com essa nova sensibilidade, começaram a sentir repulsa disso, de modo que passou-se a exigir do indivíduo que essa função corporal dele fosse relegada ao ambiente privado ou então recalcada no ambiente social. Do mesmo modo, a exalação de odores corporais, o mau cheiro do corpo humano, do suor, do mau hálito, essas características também começaram a ser é, tratadas com um certo pudor. Então as pessoas começaram a atentar para isso e buscaram meios de atenuar esses odores corporais, utilizando-se perfumes ou outras formas de dissimular o odor do corpo humano. E assim com relação a outras formas de comportamento. Ah, como, por exemplo, a maneira de se alimentar, em vez de utilizar as mãos. Então, substituir o contato com o alimento pelo, pelos aparatos, pelos apetrechos da mesa, garfos, facas, colheres. Não é? O mesmo processo é indissociável de mudanças na sensibilidade, das quais são exemplos os sentimentos de repugnância, de vergonha, constrangimento e pudor. Então, com relação a essas características ditas animalescas do corpo humano, foi se desenvolvendo, ao mesmo tempo, sentimentos de repugnância, sentimentos de pudor. A tal ponto em que a pessoa, o indivíduo, começou a sentir vergonha, de agir de maneira diferente do que era recomendado pelas boas maneiras. Do mesmo modo, é, o sentimento de pudor ou o valor de pudor se espalhou junto com esse processo é, de civilização, fazendo com que os indivíduos introjetassem esses valores, alterando até mesmo a sua sensibilidade. Então as pessoas passaram a se autorregular para não agirem é, de forma deseducada ou incivilizada nesses termos descritos por Norbert Elias. Então a pessoa sentia vergonha, por exemplo, de soltar flatulências na presença de outras pessoas, de exalar seus odores na presença de outros indivíduos. É, entre inúmeros outros comportamentos aparentemente simples e sutis, mas que eram, outrora, considerados comuns no ambiente social e que depois começaram a ser é, relegados ao ambiente privado. Temos, então, aí na obra O Processo Civilizador, uma análise histórica na linha do tempo que identifica mudanças em determinadas direções. A sociologia Processual de Norbert Elias identifica um gradativo aumento das exigências de autocontrole dos indivíduos que viveram e foram formados no interior dessas redes de relações sociais que passaram a exigir dele esse novo tipo de tratamento sobre a sua corporeidade, sobre a sua gestualidade, sobre suas funções sociais. E além disso, nessa mesma obra, temos uma explicação psicossocial para essas mudanças comportamentais. Como nós já falamos, não é? É... as redes de relações sociais nas quais o indivíduo se forma passaram a exigir dele uma nova forma de se portar socialmente, impingindo, inculcando nesses indivíduos, é, o sentimento de vergonha, o sentimento de pudor com relação a determinadas funções corporais. Do outro lado, é, as pessoas passaram a nutrir sentimentos de repugnância e constrangimento com aquelas pessoas que não tinham ainda esse comportamento ainda modelado nesses termos civilizadores. Ao, na, ao analisar o processo civilizador desta forma interdisciplinar, Elias demonstra que não se pode separar o indivíduo da sociedade, assim como não se deve separar a sociologia da psicologia e vice-versa. Em um texto intitulado A Sociedade dos Indivíduos, de 1939, Elias investiga as relações constitutivas dos indivíduos em termos teóricos e metodológicos que formam as sociedades humanas. Em seu texto ele afirma o indivíduo sempre existe no nível mais fundamental na relação com os outros, e essa relação tem uma estrutura particular que é específica de uma sociedade, que é específica de sua sociedade. Nos termos de Norbert Elias, pode-se definir sociedade como rede de relações funcionais interdependentes com estrutura específica. O indivíduo, por sua vez, é um ser dependente por natureza dos outros que se constitui nas relações sociais, assumindo a forma que lhe é específica dentro e através dessas relações com especificidades da estrutura social na qual o indivíduo está inserido. Desta forma, temos uma explicação teórica e metodológica das relações indissociáveis entre indivíduo e sociedade que se propõe a superar o falso dilema holismo sociológico ou individualismo metodológico. O que interessava a Norbert Elias em meados do século XX era propor um modelo teórico para a sociologia que permitisse superar as dicotomias que apareciam em algumas das teorias sociológicas importantes daquele tempo. Por um lado, temos Emílio Durkheim como representante da sociologia, do holismo sociológico, que é como os estudiosos denominam essas correntes teóricas que privilegiam o aspecto coletivo e social na explicação dos fenômenos relegando a segundo plano a figura do indivíduo. Em contraposição a esse modelo teórico da sociologia, se desenvolveu um, um, uma outra corrente teórica, a corrente do individualismo metodológico, que alguns estudiosos é, identificam na teoria de Max Weber. Essa é uma questão discutível, mas o que importa é que, para o individualismo metodológico, a prioridade para as explicações dos fenômenos sociais recai sobre as ações dos indivíduos. É, parte do pressuposto de que o que existe concretamente, empiricamente, são indivíduos de carne e osso que estão interagindo uns em relação aos outros e a sociedade seria simplesmente o resultado dessas ações individuais reciprocamente referenciadas. Norbert Elias achava a dicotomia entre sociedade e cultura uma dicotomia infrutífera e que era necessário promover uma superação desses modelos clássicos, não é? Para Norbert Elias, a sociologia ganhará muito mais se tentar criar um modelo teórico que seja mais interativo, é, de modo a fazer com que haja um contínuo entre indivíduos e isso que nós nomeamos na sociologia de sociedade. Para Norbert Elias, não há como pensar uma sociedade sem os indivíduos que a compõem. Do mesmo modo que é impossível pensar o indivíduo sem a sociedade que lhe faz nascer. O que se pode indagar com razão é acerca de como essa relação sociológica constitutiva se configura em um dado cenário histórico social. Por exemplo, as seguintes perguntas são bastante fecundas e revelam a aproximação que Elias faz da teoria psicanalítica de Freud com as suas reflexões e as suas pesquisas sociológicas. De que forma as necessidades individuais estão relacionadas com as exigências sociais? O indivíduo se satisfaz com o que a sociedade requer dele? Ou a sociedade, pelo contrário, consegue prover as necessidades do indivíduo? A parcela de renúncia do desejo individual para viver em sociedade se justifica de alguma forma legítima para o sujeito ou a reprodução social impõe um preço alto demais ao indivíduo, que sente então o peso da pressão social sobre si como sofrimento psíquico ou como revolta política. As respostas a essas questões variam certamente, pois as formas de manifestação das individualidades são específicas de cada sociedade, ou seja, a estrutura social tipifica certas formas de individualidade. A relação entre indivíduo e sociedade variará de acordo com o, a configuração formada socio-historicamente, no curso da história, por meio de uma sociogênese. Nós podemos ir mais fundo E finalmente é, Chegar às conclusões De Norbert Elias Quando ele Apresenta As seguintes definições O conceito de indivíduo Refere-se a pessoas interdependentes E o conceito de sociedade Refere-se a pessoas interdependentes No plural Então temos aí as conclusões teóricas de Norbert e Elisa. É? O que, é que são os indivíduos? Eles são átomos da sociedade? Não. Os indivíduos eles são formados e se constituem enquanto tais no interior dessas redes de relações interdependentes. Por sua vez, a sociedade é um ente objetivo e absolutamente diferente. Daquilo que constitui o indivíduo? Não. Para Norbert Elias, o que nós podemos denominar de sociedade nada mais é do que redes de relações interdependentes entre esses indivíduos. Assim, nós temos um quadro teórico e metodológico com o qual Norbert Elias empreende as suas pesquisas e propõe uma alternativa para superar o falso dualismo entre o holismo metodológico e o individualismo metodológico, que marcaram a história das ciências sociais até meados do século XX, pelo menos, quando finalmente alguns autores começaram a é, desenvolver é, modelos teóricos que visavam a, a superar essas dicotomias anteriores. Enquanto tal, o indivíduo se forma no interior de redes de relações sociais que, por sua vez, se configuram no interior de uma estrutura social. No curso de sua existência, o indivíduo torna-se consciente da sua função mais ou menos de acordo com os parâmetros socioculturais de seu tempo. Norbert Elias diz que a autoconsciência corresponde à estrutura psicológica estabelecida em certos estágios de um processo civilizador. A autoconsciência nada mais é do que essa consciência formada pelo indivíduo no interior das relações sociais no curso de um processo civilizador. É exigido do indivíduo que atue sobre o seu corpo, sobre o seu comportamento, de acordo com determinados parâmetros sociais. Isso vai formar no aparelho psíquico do indivíduo um superego, porta em si aqueles valores, aquelas exigências comportamentais oriundas da sociedade na qual o indivíduo vive. É isso que vai constituir a autoconsciência comportamental, corporal e social do indivíduo. Nas sociedades modernas, houve um processo de divisão social do trabalho muito acentuado, que ocasionou em experiências cada vez mais diversificadas para os indivíduos. Junto com esse processo de divisão social do trabalho, desencadeou-se também um processo de individualização dos sujeitos, no sentido de que cada indivíduo, passando por experiências singulares e diferentes dos demais indivíduos, precisou lidar com novas realidades com realidades distintas, fazendo com que a experiência individual do sujeito fosse cada vez mais diferente das experiências individuais dos outros sujeitos. No interior dessas complexas redes de relações interdependentes, das quais os sujeitos participam ativamente, mas dos, das quais dependem também, enquanto membros de uma dada sociedade, Vai se formando a personalidade do indivíduo, vai se formando a sua consciência, ao mesmo tempo, pessoal e social. Norbert Elias é, aproxima a teoria psicanalítica da teoria sociológica e, assim fazendo, traz alguns conceitos teóricos da psicanálise freudiana para pensar esses processos sociológicos estudados por ele ao longo da sua vida. Né? De tal modo que, em termos psicossociais, nós podemos dizer que o processo civilizador do qual trata Norbert Elias nada mais é do que um determinado tipo de processo de socialização característico das sociedades europeias e mais especificamente da Inglaterra, da França e da Alemanha que marcaram o período histórico moderno a partir do século XVI até o século XX pelo menos que foi o período em que nova Elias produziu a sua obra o processo civilizador pode ser portanto definido como o processo de socialização Característico dessas sociedades, nesse momento histórico, que se difundiu para vastas camadas sociais, principalmente a partir do século XIX, quando houve a gradativa é, proliferação de instituições de ensino, de escolas, que permitiu com que as pessoas, as, as massas, pudessem passar por um processo. De disciplinação, um processo de disciplinarização, no, no interior do qual também foram reforçados esses processos civilizadores para que os indivíduos atentassem para a sua gestualidade, para o emprego do seu corpo, de acordo com os parâmetros civilizados. Então, em termos psicossociais, o processo de socialização ou de civilização se faz sentir no cruzamento das ordens e proibições sociais inculcadas como autodomínio e, de outro lado, os instintos e as inclinações não controlados ou recalcados no interior do sujeito. Então, temos aí o processo civilizador que se faz perceber no cruzamento, primeiro, das ordens e proibições sociais inculcadas ao indivíduo como domínio, e, de outro, os instintos e inclinações não controlados ou recalcados. Essas tendências, entre essas tendências, ocorre uma tensão e, às vezes, até mesmo um conflito. O medo, o sentimento de vergonha ou o embaraço são alguns dos efeitos desse processo. Em casos extremos, essa tensão pode ser descrita até mesmo como um eterno conflito entre o indivíduo e a sociedade, porque ocorre realmente um processo no interior do aparelho psíquico do indivíduo que faz com que, na mente do sujeito, se forme uma consciência individual que é o efeito das experiências daquele corpo do um indivíduo que tem que lidar com um aspecto do seu psiquismo que representa os valores morais aprendidos nas redes de relações nas quais o indivíduo se constituiu. Essa parcela do seu psiquismo que porta os valores morais, é denominado pela psicanálise de superego, ou supereu, a depender da tradução. Então temos é, o aparelho psíquico descrito de maneira simplificada em três instâncias. No mais profundo do psiquismo humano existem é, os impulsos, as pulsões, que são inconscientes. Além do inconsciente, existe o ego, que nada mais é do que as características da personalidade daquele indivíduo, que surgiu e se conformou de uma determinada forma a partir da sua experiência individual, relacionando-se com outras pessoas e com a realidade como um todo a seu redor, no curso da sua existência. E, as, e a terceira instância é formada pelo superego, que é o, o agregado dos valores morais que foram inculcados no indivíduo e que agora ocupam um espaço no seu psiquismo. Então, na interação desses três elementos, se dá a vida psíquica do sujeito, a vida pulsional do indivíduo. O processo civilizador incide exatamente nesse contínuo das relações sociais adentrando no psiquismo do indivíduo que será é, formado a partir dessas interações sociais introjetando os valores morais conformando no seu aparelho psíquico sentimentos de vergonha, de pudor né? que vai é, moldar o superego do indivíduo com base nesse superego o, o ego deverá formar uma autoconsciência corporal, uma autoconsciência do indivíduo, é, até mesmo em termos sociais, para que ele possa agir mais ou menos de acordo com os valores civilizados, mesmo que não esteja na presença de ninguém. Né? Então, é, é como se os mecanismos sociais externos que conformam o processo civilizador eh, produzissem um mecanismo psíquico no aparelho mental do indivíduo para que o indivíduo possa se autocontrolar de acordo com esses parâmetros morais, de acordo com esses parâmetros sociais. O que acontece é que em sociedades muito complexas como a nossa, não é? É, as exigências sociais se multiplicam do mesmo modo em que um ambiente liberal é, educa os indivíduos, fazendo com que eles tenham uma gama imensa de possibilidades entre as quais possa escolher o que fazer, como viver, como trabalhar. Então, de um lado, muitas exigências sociais, por vezes, não conseguem ser satisfeitas pelo indivíduo. E, por outro lado, do ponto de vista do indivíduo, as suas, os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos, nem sempre conseguem ser satisfeitos pela sociedade. Há necessidade do indivíduo recalcar determinados desejos seus, para que possa viver em sociedade é, sem maiores atritos. Essa renúncia a determinados impulsos, a determinados desejos, é, por vezes se converte em desapontamento, em frustração, em ressentimento ou sofrimento psíquico, em termos gerais. Né? Devido a esse fenômeno, moderno, contemporâneo, é que, na perspectiva de Norbert Elias, se desenvolveram essas correntes teóricas, até mesmo na sociologia, que separavam, de um lado, a sociedade e, de outro, o indivíduo. Em um texto que aparece no livro A Sociedade dos Indivíduos, Norbert Elias cita como exemplo desse fenômeno a filosofia existencialista de Sartre. Jean-Paul Sartre foi esse filósofo francês que produziu algumas obras importantes na filosofia e na literatura é, que defendeu o seguinte o indivíduo ele vive em um mundo completamente diferente que tenta se impor a ele esse estranhamento entre o indivíduo e a sociedade aparece na filosofia existencialista como um abismo existencial, como um abismo praticamente intransponível entre o indivíduo e a sociedade. Na perspectiva de Elias, essa filosofia só poderia existir ou só pode existir nessa sociedade moderna, complexa, que é, impõe aos indivíduos uma realidade sócio-histórica que muitas vezes é sentida por eles como uma separação abismal. Quando, na verdade, é impossível pensar o indivíduo fora das relações sociais e é impossível do mesmo modo pensar a sociedade sem compreendê-la como redes de relações entre indivíduos. Então, para Norbert Elias, em suma, a filosofia existencialista que ele pega como exemplo, nada mais é do que um falseamento da, da sociedade, um falseamento na forma de explicar a sociedade, ou seja, é uma falsa sociologia. Então a sociologia de Elias pretende desfazer esses equívocos. explicação sociológica para fenômenos como esse que é, são expressam uma realidade social de maneira equivocada não é que haja um abismo entre indivíduo e sociedade como havia afirmado Sartre mas essa sensação que o indivíduo pode sentir acontece no interior de relações sociais que estão configuradas socio-historicamente de uma determinada maneira muito complexa não é? dado a a complexificação das estruturas sociais de interdependência que fizeram com que o indivíduo né, se sentisse dessa forma. De fato, nas sociedades modernas, o equilíbrio entre as inclinações pessoais e as tarefas sociais torna-se bastante difícil. Diversos fatores têm contribuído para dificultar o condicionamento do indivíduo. Um com a transformação da sociedade atual, cada vez mais conturbada por interações e conflitos de distintas ordens, novos fatores impõem ao psiquismo individual a exigência de lidar com tudo à sua volta, a despeito dos seus anseios subjetivos. Esse é o motivo de tanto estresse. Esse é o motivo... É de tanto sofrimento e busca até mesmo por medicalização e é também o motivo de tanta revolta, frustração e conflitos sociais é, essa explicação passa por uma retomada da, da obra O Mal Estar na Civilização de Sigmund Freud na qual Freud destaca e para se viver na civilização, para se viver em sociedade, é requerido do indivíduo um certo grau de renúncia dos seus desejos. Ou melhor dizendo, é requerido do indivíduo uma certa renúncia dos seus impulsos que devem ser inibidos em seus fins. É, e aí, para explicar isso, tem que passar pelo conceito de sublimação, é, que nada mais é em linhas gerais do que a conversão da energia libidinal que não se satisfaz em seus fins objetivos e precisa canalizar para fins espirituais então por exemplo em uma dada relação social há uma, um, um conflito Há uma discussão e as pessoas às vezes se exaltam tanto que despertam um impulso agressivo. Nas relações civilizadas, é, para, para assim dizer, não é? os indivíduos não podem simplesmente resolver quaisquer discordâncias usando a força física. E no entanto esses impulsos agressivos às vezes são despertados, a pessoa perde a paciência. e aí Mas o que acontece? Esse impulso agressivo ele precisa de um escoamento, mas ele precisa ser inibido no seu fim. Então a agressividade não deve acontecer de maneira física. Então o que acontece? A pessoa se exalta, ela vai poder gritar, ela vai é, canalizar esse seu impulso, para um, um processo de sublimação para é, um, um efeito espiritual vamos dizer assim não é? então para que haja um, um processo civilizador minimamente eficaz é necessário que haja um tratamento individual dessas porções de modo a que o indivíduo possa inibir alguns desses impulsos em seus fins, sublimando esses desejos, essas pulsões. É isso que é, Freud denomina também de uma certa renúncia que o indivíduo deve é, pagar para viver na sociedade civilizada. Nesses termos que estamos tratando aqui. Então, no seio do processo de socialização, entre as exigências sociais e os interesses pessoais, é necessário se produzir um determinado tipo de autorregulação do indivíduo. Por autorregulação, deve-se entender o processo que torna o ser humano um ser livre do controle de mecanismos hereditários. As relações interdependentes dos indivíduos, permite e exige um grau de moldagem social muito superior ao dos outros animais. Graças a essa moldagem social, a estrutura do comportamento, a forma de autorregulação em relação aos outros é mais diversificada. Ou seja, essa autorregulação torna-se mais individual. Norbert Elias aqui está simplesmente enfatizando o fato amplamente conhecido pelas ciências sociais de que o comportamento humano é modelado socialmente. Se constitui no interior das redes de relações sociais que formarão o indivíduo. Nas sociedades modernas, com o processo de individualização, essa moldagem do sujeito se tornará cada vez mais diversificada e diferente. A maior liberdade das relações humanas no tocante ao controle hereditário só pode ser pensada com a intervenção dos mecanismos da rede social onde o sujeito se forma. Do entrelaçamento e da interdependência dos indivíduos surgem regularidades de um determinado tipo, assim como o encadeamento de suas atividades dá origem a leis e estruturas sociais. Então, esse processo de moldagem, do indivíduo não acontece simplesmente ao acaso ou de maneira aleatória. Do ponto de vista sociológico, de Elias, na verdade existem é, configurações sociais que adquirem certo formato, certa estrutura, e essa estrutura resulta em regularidades que podem ser percebidas pelas pesquisas sociológicas. Regularidades essas que permitem com que nós possamos tipificar determinados processos sociais, regularidades essas que nós podemos perceber e analisar como constitutivas de uma sociedade em um determinado momento histórico do seu desenvolvimento. Por outro lado, é preciso também introduzir uma outra categoria empregada por Norbert Elias, que é a categoria de psicogênese. Assim como a sociedade levou séculos para civilizar o comportamento humano, o que Norbert Elias denomina de sociogênese da civilização, de forma semelhante, o indivíduo deve passar pelo processo civilizador no curso da sua vida existencial nos termos de uma psicogênese. Então, no curso da história... Uma, uma geração sucedendo a outra pôde modelar o processo civilizador pôde modelar por meio do processo civilizador o comportamento humano em sociedade pôde moldar a gestualidade a forma de se portar de tratar os outros de lidar com as próprias funções corporais mas na vida Individual de um sujeito que nasce nessas sociedades é necessário que ele também passe por um processo de socialização que inculque nele, no indivíduo, os valores que modelarão o seu comportamento, mais ou menos de acordo com os parâmetros sociais. Essa socialização pela qual Todo indivíduo deve passar, resulta na psicogênese do processo civilizador no. Isso é um, um, um fenômeno pelo qual todas as pessoas precisam passar na medida em que não nascem civilizadas, não nascem socializadas e precisarão aprender a viver de acordo com os códigos sociais. É, característicos daquela rede de relações sociais que constituirão o seu ser. Então, temos uma sociogênese do processo civilizador e temos também uma psicogênese que deve ser promovida e produzida no interior das relações sociais para que o indivíduo adquira os valores e o comportamento característicos dessa civilização em um determinado grau de desenvolvimento isso quer dizer que o processo civilizador ele não está acabado ele nunca se conclui porque a cada novo sujeito que nasce a cada novo indivíduo que vem a existir no interior de uma dada sociedade é necessário educá-lo, é necessário socializar-lo em suma, é necessário civilizá-lo de acordo com esses parâmetros que foram construídos no curso dos séculos. E é curioso notar que essa obra, O Processo Civilizador, publicada por Norbert Elias, apareceu na sua primeira edição no final da década de 30, exatamente quando a Alemanha Estava tomada pelo Partido Nazista e a Segunda Guerra Mundial demonstrava ao mundo a incivilidade de vários grupos sociais. Isso mostra e reforça a tese que eu acabei de mencionar de que o processo civilizador nunca se conclui e sempre é necessário refazê-lo. Por quê? A sociedade não existe separada dos indivíduos e os indivíduos que constituem a sociedade precisam passar pelo processo de civilização no curso da sua existência individual. Então é necessário que, nesse contínuo da sociedade para o indivíduo, a sociogênese do processo civilizador se converta também numa psicogênese do processo civilizador no interior do psiquismo do indivíduo. Portanto, tendo isso em vista, é no curso da vida em sociedade que os instintos individuais passam pela regulação e pela autorregulação. Eis como Norbert Elias chega ao que ele denominou de lei fundamental sociogenética. A sociogênese, que é, em relação ao aparelho psíquico do indivíduo, é convertida nesse contínuo em psicogênese. A história de uma sociedade se reflete em uma história interna de cada indivíduo. O processo civilizador proveu às sociedades e os indivíduos de mecanismos reguladores em instituições como o Estado moderno, os estabelecimentos de ensino, entre outras. No lado do indivíduo, houve a substituição da regulação exterior pela autorregulação, a substituição do constrangimento social pelo autoconstrangimento, ou seja, a interiorização do controle das emoções e dos impulsos. É assim que, ao mecanismo de controle e vigilância da sociedade, corresponde então um aparelho de controle que se forma a economia psíquica do indivíduo. Assim, né, tem-se a transposição das exigências sociais advindas da sociedade para a o aparelho psíquico do indivíduo que uma vez introjetadas conformarão o superego do sujeito e esse superego será um dos elementos fundamentais em relação ao qual a autorregulação do indivíduo se fará autonomamente nós podemos fazer uma uma comparação disso que nós chamamos na psicanálise de superego como sendo o aspecto do aparelho psíquico que corresponde à consciência coletiva então se nós com certa liberdade de pensamento para efeitos didáticos pegarmos o conceito de consciência coletiva de Durkheim e trazermos ela para o aparelho psíquico do indivíduo nós vamos chamar essa consciência coletiva da sociedade no interior do indivíduo de superego. É o correspondente psíquico dos valores morais da sociedade. Por isso que, não raro, ocorre aí é, no interior do sujeito certos conflitos, é, certas problematizações interiores. O indivíduo às vezes tem um desejo, tem uma certa vontade, mas ele mesmo sabe, sem que ninguém diga diretamente, porque já foi constituído é, socialmente, que aquele desejo ou aquela vontade está em, em contradição com os valores morais, ou com os valores éticos, ou com os valores civilizados. Né? Então o sujeito sente é, interiormente esses dilemas, porque há um elemento no seu psiquismo que constitui o superego, mas há, de outra parte, os seus impulsos inconscientes e, no, no, no entrecruzamento desses elementos, o, ele, o, o ego, ou o eu, né? o aspecto consciente da personalidade do sujeito. O refinamento do comportamento civilizado ocorreu, em suma, em um longo processo social. Para Norbert Elias, esse processo civilizador tem como uma das suas causas explicativas a elevação do nível de sensibilidade de determinadas camadas sociais que ele identifica nas sociedades de corte que tinham uma vida pacificada, uma vida sem maiores problemas econômicos e que, para se distinguir, é? É, começou a cultivar uma certa sensibilidade, uma certa forma de se comportar diferente das outras camadas sociais. Essa sensibilidade com relação às funções corporais por parte da aristocracia da corte depois começa a, a ser difundida para outras camadas sociais, a aristocracia, profissionais liberais, com o processo de escolarização, desencadeado a partir do século XIX, alguns desses códigos morais, alguns desses códigos comportamentais foram difundidos também nas escolas, por meio das, dos estabelecimentos de ensino, nas universidades, onde cada vez mais pessoas passavam e estavam sujeitas a esse, a esse processo civilizador, é né? que passou a exigir dos indivíduos determinadas formas de conduzir em sociedade. E assim tem a difusão, a expansão da influência desses valores civilizados para vastas camadas sociais. É assim que, aos poucos, esses comportamentos são transmitidos a outras camadas sociais. Norberto Elias diz... É, em parte, este mecanismo. A elaboração de usos na corte, difusão destes usos para baixo, ligeira deformação social, desvalorização enquanto sinal distintivo, que manteve o movimento dos modos de comportamento da camada superior. A sensibilidade civilizada, que surge no interior da aristocracia, se explica por condições históricas, a conversão da nobreza guerreira em aristocracia cortês em um ambiente menos beligerante desencadeou uma mudança de costumes que depois se difundiu pouco a pouco no conjunto das sociedades. Então temos aí, para concluir, né, a síntese é, da explicação de Norbert Elias para esse fenômeno que ele estudou como processo civilizador desencadeado no curso dos séculos recentes que constitui esse período histórico chamado Modernidade, e mais especificamente nas sociedades estudadas por Elias, França, Alemanha e Inglaterra. É, uma nova sensibilidade que surgiu em uma camada social passou a exigir novas formas de comportamento. Essas novas formas de comportamento produziram é, sensação de vergonha, de pudor em relação a determinadas funções corporais que passaram a ser recalcadas ou relegadas ao ambiente privado. Esse tipo de comportamento foi difundido nas camadas das elites, mas, com o passar das gerações, novas camadas sociais foram influenciadas por esse código de conduta e, com o século XIX e o século XX, vastas camadas foram sob efeito da influência desses valores ditos civilizados. Quando nós nos perguntamos... Como explicar que as sociedades das Américas tenham adquirido comportamentos semelhantes àquelas sociedades europeias? Nós não podemos explicar da mesma forma como Norbert Elias explicou a emergência desse processo civilizador nas sociedades europeias, simplesmente porque a forma de transmissão e de difusão desses valores formados lá na Europa não foi a mesma que fez surgir esse processo lá na Europa. É? É, Nova Eterias, portanto, restringe ou delimita a, a pesquisa sobre o processo civilizador, a modernidade, algumas sociedades europeias. Quando nós queremos entender o que se deu em termos ocidentais, que abrange né, a Europa, é, a América do do norte ao sul aí nós temos que levar em consideração outros fenômenos que não foram tratados diretamente por Norbert Elias como por exemplo o fenômeno da colonização para entender porque aquelas centenas ou aqueles, aqueles, é, aquelas centenas formas de viver pré-existentes aqui é, pré-colombianas nas Américas com o passar do tempo começaram a agir de maneira semelhante as, aos povos europeus, é preciso então lançar mão de outros conceitos, conceitos como colonização, aculturação, é, entre outros conceitos oriundos da antropologia, porque a transmissão desse processo civilizador não aconteceu gradativamente, não aconteceu de maneira é, gradual foi resultado de uma dominação política, foi resultado de um processo de colonização que impôs um determinado modelo que aparecia já praticamente pronto e que era imposto para outras, outros povos outras etnias então temos aí uma introdução à obra de Norbert e Elias